0: Wenn man eine Immobilie kaufen möchte und eine Finanzierungsvermittlung in Anspruch nimmt, dann läuft das im Idealfall so. Objekt aussuchen, Finanzierungsunterlagen einreichen, Angebote erhalten, entscheiden, unterschreiben, fertig. Das heißt aber nicht, dass es hinter den Kulissen alles so einfach und reibungslos abläuft. Bei einer guten Finanzierungsvermittlerin bekommt man davon nur nichts mit. Daher spreche ich heute mit Janina. Die ist nämlich eine dieser besagten sehr guten FinanzierungsvermittlerInnen über die Hürden und roten Flaggen bei der Immobilienfinanzierung. Und ohne weitere Vorrede, auf geht's. Janina, Wie sieht für dich eigentlich der einfachst mögliche Kunde aus? Also jemanden, bei dem du einen Blick in die Unterlagen wirfst und schon weißt, die Finanzierung wird ein Walk in the Park.
1: Der einfachste Kunde ist ein Kunde, der zuerst einmal alle seine Unterlagen soweit gut vorsortiert hat, am besten angestellt, eine gute Haushaltsrechnung und im Idealfall nicht mehr als zehn Immobilien im Bestand.
0: Zehn Immobilien ist jetzt erstmal ja fast mehr als ich gedacht hätte. Woher kommt denn die Grenze? Bzw. Wie bewerten dann Banken, wenn man mehr Immobilien hat? Da die Bank
1: alle Immobilien und somit auch alle bestehenden Mietverträge und die dazugehörigen Darlehen kontrollieren muss, wollen die sich diesen Aufwand meist nichts machen. Also ab zehn Immobilien reden wir eigentlich schon über einen gewerblichen Charakter bei dem Kunden und dann ist es nicht mehr der klassische Privatkunde.
0: Jetzt gehen wir aber mal vom Idealbild weg und nähern uns der Realität, Irgendwo gibt es ja immer Hürden. Ich würde gerne mal ein paar Tipps von dir abholen. Welche kann ich denn persönlich vermeiden, indem ich mich gut darauf vorbereite? Die üblichen
1: Unterlagen kann man schon bereitstellen. Welche das sind? Personalausweis, letzten drei Gehaltsabrechnungen und die Lohnsteuerbescheinigung, sowie Rentennachweise und Nachweise über Vermögen und Verbindlichkeiten. Wenn man Steuererklärungen abgibt, auch diese und ebenso den Bescheid dazu. Bei selbstständigen Kunden ersetzen wir einfach die Gehaltsabrechnung durch aktuelle BWA und die letzten zwei Jahresabschlüsse sowie zwei Steuerbescheide und die Erklärungen dazu.
0: Also das heißt, wenn ich da alles parat habe, dann könnt ihr auch schon direkt starten.
1: Richtig. Wenn man noch unsicher ist, wie man finanzieren will, dann sind unsere Beraterinnen auch immer die beste Anlaufstelle, um die besten Tipps zu geben, wie man sich bei der Finanzierung am besten aufstellt.
0: Bei den Tipps hake ich gleich nochmal ein. Es gibt ja Themen, die man selber nicht beeinflussen kann. Sagen wir mal Probezeit zum Beispiel. Wird da von Seiten der Bank eigentlich unterschiedlich bewertet, ob jemand jetzt durchgängig beschäftigt war oder es nur ein neuer Job ist oder bewerten die Banken das grundsätzlich immer negativ?
1: Kommt drauf an. Die Story muss halt stimmen. Wenn ich gerade meinen Job gewechselt habe, aber mich zum Beispiel beim Gehalt oder der Position verbessert habe, dann kann man über eine Probezeit auch meistens mit der Bank sprechen. Ebenso ist es bei der Elternzeit. Wenn ich hier die Bestätigung habe, wann ich wieder bei meinem alten Arbeitgeber starte und mit welchem Gehalt, dann wird auch dieses berücksichtigt.
0: Ja, was sind denn so typische Themen, bei denen ihr im Hintergrund bei den Banken wirklich auch Überzeugungsarbeit leisten müsst, damit der entsprechende Kunde eine gute Finanzierung vorgelegt bekommt?
1: Ein Thema ist es oft, wie die Betrachtung in der Rentenphase aussieht. Aber hier bekommen wir eigentlich immer eine Lösung mit dem Kunden und der Bank gemeinsam hin.
0: Noch ein Blick vielleicht mal hinter die Kulissen. Was sind denn noch so typische Probleme bei Banken, die euch die Arbeit erschweren, von denen der Kunde aber gar nichts mitbekommt? Die Banken reden halt
1: nicht immer Klartext und oftmals wird sich nicht an die zeitliche Vereinbarung gehalten. Aber das sind unsere Hürden und das soll unser Kunde gar nicht spüren. Wenn der Kunde gut vorbereitet ist mit seinen Unterlagen und auch weiß, wie er finanzieren möchte, kann es in den meisten Fällen einfach echt entspannt und schnell laufen.
0: Ja, was mir da einfällt, Wie wichtig ist es eigentlich, dass der Finanzierungsvermittler oder die Finanzierungsvermittlerin, mit dem ich arbeite, schon länger dabei ist bzw. auch eine gute Beziehung zu den Banken hat?
1: Das ist schon ein Unterschied. Wenn der Finanzierungsberater schon lange mit den Banken zusammenarbeitet, dann existiert da auch einfach in der Regel eine gute Vertrauensbasis und man hat die Möglichkeit, mal eben auf einem kurzen Wege anzurufen, Sachen vorzubesprechen und dann gemeinsam eine Lösung zu finden.
0: Gut, also dann haben wir die Finanzierung schon mal abgehakt, aber was ist mit dem Objekt? Also welche Stolperfallen gibt es da?
1: Naja, das können tatsächlich unterschiedliche sein. Ich habe selber viele Objekte im Bestand. Ich bin eher eine Käuferin, die gar nicht so sehr auf die Details der Immobilie achtet, sondern ich bin eher ein Zahlenmensch. Ich stelle mir nicht die Frage, ob die Wohnung schick ist oder ob ich da selber einziehen möchte, sondern ich schaue auf die Istrendite der Immobilie und schaue dann, wie nachhaltig die Miete ist. Und ob der Standort natürlich zu meinem Portfolio passt. Es gibt aber auch Anleger, die sehr genau auf den Zustand, am besten Neubau achten und auf hundertprozentige Objektunterlagen. Da darf man dann aber keine Rendite von über 3% erwarten. Aufgrund alter Baujahre kann es halt auch einfach oft sein, dass keine originalen Bauunterlagen mehr gibt. Bei einem Neubau habe ich keine Risiken bezüglich etwaiger Sanierungen in den nächsten Jahren, aber ich kaufe halt auch teuer ein.
0: Ja, okay, stimmt. Also wir kennen ja Kunden an beiden Seiten dieser extremen Positionen. Also Leute, die sich überspitz gesagt vielleicht zwei Zahlen ansehen und das Objekt dann kaufen und Interessenten, die erstmal den kompletten Wirtschaftsplan auseinandernehmen und dann mit dem Verkäufer diskutieren, ob die Umlage nicht 60 Cent zu hoch ist. Aber davon mal abgesehen, welche Unterlagen schaut sich die Bank bei der Wohnung eigentlich an und worauf achtet sie? Für
1: die Bank ist ja die größte Sicherheit die Immobilie. Dementsprechend prüft die Bank auch die Immobilie recht genau. Auf was wird da geachtet? Solche Themen wie, wie ist der Zustand? Das wird ermittelt über Fotos oder aktuelle Aufstellung der Sanierung. Man schaut in die Teilungserklärung, Flurkarte, Bauunterlagen und den Mietvertrag. Solche Themen wie Jahresabrechnungen oder Wirtschaftsprotokolle, das ist eher uninteressant für die Bank. Für die Bank zählt einfach nur, die Immobilie muss werthaltig sein.
0: Das heißt unterm Strich, Neubau oder neuere Immobilie ist eher die richtige Anlage für einen sehr sicherheitsorientierten Anleger und ein bisschen risikoaffinere kaufen älteren Bestand im mittleren Zustand.
1: So in etwa, man kann auch sehr gut sanierte Immobilien mit tollen Kennzahlen kaufen. Ein Risiko gibt es bei jeder Anlage immer. Jedoch bin ich der Meinung, dass das Risiko bei Immobilien recht gering ist. Denn die Nachfrage am Mietern ist sehr hoch. Ich schaue immer, dass ich an Standorten investiere, bei denen es auch einfach eine gute Mietnachfrage gibt.
0: Ja, da war nochmal nachgefragt. Also es gibt ja den sogenannten Bankenwert, also den Wert, den eine Bank für die Immobilie ansetzt. Wie wichtig ist es denn, dass dieser nicht zu sehr vom tatsächlichen Kaufpreis abweicht oder welche Auswirkungen hätte eine deutliche Abweichung hier? Wenn es große Abweichungen gibt,
1: dann kann man dieses mit einer sehr guten Bonität, höherer Tilgung oder mehr Eigenkapital wieder ausbessern. Es gibt Regionen, in denen der sogenannte Bankenwert noch auf Quellen von 2019 zurückgreift. Das spiegelt natürlich nicht die aktuelle Situation am Markt.
0: Du hast ja eben schon zu teuer einkaufen und die unterschiedlichen Renditen erwähnt. Also wir werden hierzu bestimmt nochmal ausführlicher sprechen, aber was ich mich öfter schon gefragt habe, wenn ich ein Portfolio aufbauen möchte, wie sehr kann es denn zu Hürde werden, wenn ich nur Immobilien kaufe, die eine niedrige Rendite, aber gute Wertentwicklung haben? Schaut die Bank da mehr auf die Haushaltsrechnung, die sich dann ja dadurch verschlechtert, oder bewertet sie praktisch auch den eigenen, ich nenne es mal Buchgewinn, weil sich die Immobilie ja schon positiv entwickelt hat?
1: Solange die Haushaltsrechnung es mitmacht, haben wir hier kein Thema. Die Banken finden den Mix aus beiden Objektarten sehr gut. Aber da gibt es viele Details, die eine Rolle spielen. Das können wir aber gerne nochmal
0: ausführlich klären. Ja, da nehme ich dich beim Wort. Vielen Dank, Janina. Ist doch verblüffend, wie viel Infos man in so einer Kaffeepause mitnehmen kann. Ich habe mir auf jeden Fall wieder mal notiert, wie wichtig es ist, auch alle persönlichen Unterlagen vorbereitet zu haben. Zugegeben, das macht jetzt eher mal wenig Spaß, aber wenn man das einmal gemacht hat, dann braucht man pro neuer Immobilie nur ein paar Minuten für ein paar Aktualisierungen. Außerdem eine Bitte an alle VerkäuferInnen und MaklerInnen, wenn ihr zuseht, dass alle Unterlagen zum Objekt schon da sind und klar sind, dann klappt das auch mit der Finanzierung nochmal schneller und ein einfacher und schneller Verkauf ist ja auch das, was beide Seiten wollen. Wenn ihr noch Fragen habt, die euch so beschäftigen, dann schreibt uns gerne an podcast.urbio.com. Alle Infos zur heutigen Episode findet ihr nochmal in den Shownotes und auf urbio.com. Wo auch immer ihr diese Episode denn gerade gehört habt, genießt noch euren Tag und macht was aus den Infos.